0: ¿Conocen la historia de los primeros jugadores chilenos que salieron al extranjero? ¿Sabes quién fue el pionero, el precursor, el primero que profesionalmente se desarrolló en otro mercado futbolístico? Esta es una historia que tiene más de 100 años y que merece ser contada. Bienvenidos a Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Había una vez un fútbol incipiente que estaba comenzando a desarrollarse y que ya daría una serie de indicios históricos que a la luz de los años, más de 100, por supuesto, que merece ser contada. Vamos a hablar de los primeros jugadores que estuvieron en el extranjero y la historia es muy particular. Vamos a partir por Fernando Ojeda. El 19 de junio de 1895, en Valparaíso, se funda la Football Association of Chile, la asociación deportiva más antigua del país a cargo del desarrollo del fútbol nacional. Posteriormente, en 1909, se realizó en Santiago una asamblea deportiva en la cual quedó oficialmente constituida la Federación Esportiva Nacional de Chile, ¿no? la primera federación de fútbol de nuestro país. Entre las colectividades organizadoras figuraron la Asociación de Fútbol de Santiago y la Liga Nacional. En 1913, el gobierno de Brasil extendió una invitación oficial al gobierno de Chile para que un representativo de nuestro país visitara Brasil. Al ser una invitación oficial... El gobierno le encargó la comisión de esta situación a la Federación Esportiva Nacional, lo que trajo como consecuencia que la Asociación de Fútbol de Chile negara la participación de los jugadores que militaran en sus registros, la mayoría de Valparaíso, que era donde estaba el fútbol más potente, el fútbol más fuerte. De esa manera, el representativo que viajó a Brasil estuvo constituido básicamente por jugadores de clubes de Santiago. Chile disputó un total de ocho partidos en Río de Janeiro y San Pablo, entre el 14 de septiembre y el 3 de octubre. No fueron muy buenos los resultados, aunque no hay mucho registro de lo que allí sucedió. Uno de los rivales a los que enfrentó Chile fue el Club América de Río de Janeiro, club donde jugaba Fernando Ojeda, un chileno del cual se desconoce cómo llegó a Brasil y que posteriormente, a dicho partido, jugó otros dos encuentros por el representativo nacional, anotando incluso un gol. Ojeda, en 1914, continuó jugando en el América siendo el goleador del equipo con 8 anotaciones en 12 partidos. Y su club ocupó el segundo lugar del torneo carioca tras el poderoso Flamengo. Dentro de los seleccionados que viajaron desde Chile para jugar esos partidos estaba un señor llamado Héctor Ovidio Parra Cancino. Ojo con este nombre, Héctor Ovidio Parra Cancino del Gimnástico Fútbol Club de Santiago, así se llamaba esa institución. Bueno, Parra Cancino había nacido en Chillán en 1891 y había comenzado a jugar en 1906 en la Escuela Industrial Fútbol Club de su ciudad natal, de Chillán. En 1907 llega a Santiago y se incorpora al equipo de la Escuela de Artes y Oficios y en 1908 pasa al gimnástico. En 1913 la oficia de back izquierdo y es designado en esa posición capitán del combinado nacional de la selección chilena. En 1914 Héctor Parra retorna a Brasil. Y se enrola en el América, ¿no? Retorna de aquel viaje. No es que retorne a jugar a Brasil, él no lo había hecho en Brasil. Entonces va, seguramente en razón de sus buenas actuaciones en aquella gira, y va al América. Aparentemente por amistad con su compatriota Fernando Geda, del que hicimos referencia al principio de este podcast. En 1915, Parra juega por Flamengo y se consagra campeón del torneo carioca, en el cual participa en cuatro partidos y adicionalmente juega otros siete amistosos con el equipo de Flamengo. Así, Héctor Parra se constituye en el primer jugador extranjero importado en el Flamengo y en el primer jugador chileno de exportación. Y jugó nada menos que en el América y en el Flamengo de Brasil. Posteriormente, Héctor Parra iba a retornar a Brasil, pero en calidad de director técnico de la selección chilena que participó en el Campeonato Sudamericano de Río de 1919. Aquí cerramos el primer capítulo de esta historia, con Fernando Geda como precursor de los chilenos que estaban al exterior, pero él ya jugaba en Brasil no fue eh, importado por algún club brasileño. Por tanto, la referencia radica en Héctor Parra, que sí es el primer jugador chileno que desde nuestro país va a jugar al extranjero. El segundo capítulo habla de Félix Bautista Corte Borqués. Él nace en Pie Medicadore, no Felice Corte da Forno. En realidad, así se llamaba. Él nace en Italia en la provincia de Beluno, el 23 de abril de 1870. Y se traslada a Buenos Aires con un grupo de emigrantes en 1889, muy jovencito. Después de un tiempo trabajando en obras del ferrocarril trasandino, estas se interrumpen y al saber que en el sur de Chile existía la posibilidad de eh, otro tren que iba a unir Valdivia con Temuco, entonces Corte reunió a una treintena de venecianos y de pibanis que fueron contratados como obreros en la construcción de ese nuevo tramo. Trabajando en Valdivia conoce a la costurera chilena Luisa Borges Patiño, con quien contrae matrimonio en 1894 y tendrían ocho hijos. Uno de ellos era Félix Bautista, nacido el 14 de marzo de 1898. Félix Bautista era entonces el hijo de eh, Felice Corte da Forna, ¿no? Y es un nombre importante también en la historia del fútbol chileno. Félix realiza sus estudios en el internado Barros Arana, mientras su padre participa en la construcción del ferrocarril de Puente Alto al Volcán, otra construcción de otro ferrocarril, donde recibe su formación académica y deportiva, destacándose en atletismo, en esgrima y también, por supuesto, en fútbol. Ingresa al club atlético internado, ¿no? El origen de la Universidad de Chile, del hoy Universidad de Chile. Esto ocurre en 1914. Y en mayo de 1915, Italia ingresa a la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y entonces... Félix, que cursaba el quinto de humanidades y aún no cumplía 18 años, fue consultado por su padre y le hizo la siguiente interrogante. ¿Quieres ir a defender la patria de tu padre? La respuesta fue afirmativa. Félix entonces participó de la Primera Guerra Mundial, logró varios ascensos con decoraciones y fue herido, permaneciendo tres meses convaleciente en diversos hospitales. Tras el fin de la guerra, Félix es designado como instructor de oficiales en el regimiento de Livorno. Tras licenciarse del ejército como instructor de gimnasia, comienza a practicar fútbol en el reorganizado Unión Esportiva Livorno, que había estado disuelto por el conflicto bélico, y juega profesionalmente entre 1919 y 1920. Participa de 15 partidos y disputa la final nacional ante el Internazionale de Milano el 20 de junio de 1920 en Bolonia cae finalmente en esa final por 2 a 3. Y tras esto, retorna a Chile, estudia farmacia en la Universidad de Chile y se reincorpora a la práctica de fútbol en su activo club El Internado, precursor de la Universidad de Chile, para luego ser capitán del nuevo Audax Club Esportivo Italiano entre 1923 y 1925. Tras un paso por el club Scout de Punta Arenas, que yo conozco muy bien, retorna al club de sus antepasados, donde juega entre 1927 y 1928. Por tanto, Félix Bautista Corte Borqués es el segundo jugador chileno que actúa, habiendo nacido en Chile y habiendo salido del fútbol chileno, en el fútbol extranjero, en este caso, en el fútbol italiano. El tercer capítulo de esta historia habla de Atanasio Pardo y quiero contar una breve anécdota. Yo hace muchos años, en la década del 90, cuando comenzaba en el periodismo, tuve que ir a hacer un reportaje a Tricolor de Paine porque había un dicho en el fútbol chileno muy injusto que decía más malo que el Tricolor de Paine y eso ocurrió porque alguna vez esa institución vino a jugar un partido amistoso y fue goleado en el fútbol profesional. Bueno, nace entonces esa frase muy injusta y quedó en el folclore del fútbol chileno Por eso en algún momento me interesó ir a hacer un reportaje al tricolor de Paine, un club amateur. Y grande fue mi sorpresa cuando me dijeron que en esa zona estaba viviendo Atanasio Pardo. Y Atanasio Pardo era una persona muy interesante y muy importante en la historia del fútbol chileno. Atención con este dato. Atanasio Pardo, que ya tenía sobre 90 años, me recibió en su casa en su lecho de enfermo ya en aquella época y tuve oportunidad de conversar con él e incorporarlo al reportaje porque además el gran Atanasio Pardo había jugado en tricolor de paine. La historia de este hombre es muy interesante. Nació en Santiago el 20 de mayo de 1900, hijo de los españoles avecindados en la capital, de Atanasio Pardo, de profesión constructor, y de Amalia Vega. En el fútbol se inició en Magallanes, luego pasó a la Unión Deportiva Española, era wing izquierdo, ¿no?, puntero izquierdo. Eh, es compañero del español Juan de Garreta, quien había llegado a Chile en 1920 por negocios y se había incorporado al ibérico balompié, que tras fusionarse con el ciclista ibérico, dieron origen a la hoy Unión Española. Legarreta animó a Pardo a que se fueran a jugar España. Y entonces, Atanasio parte en 1925 junto a un amigo y llega al Real Málaga, cuando el fútbol en la península era aún amateur. Sin embargo, el chileno iba con contrato, por eso está incluido dentro de esta lista evidentemente. También juega por el Club África, que es el antecesor del Club Ceuta, ¿no? cerca del estrecho de Gibraltar. No existen documentos fehacientes de su estadía, salvo algunas notas de prensa españolas donde le calificaban de hombre relámpago por su velocidad y otros otras notas chilenas. En 1926 retorna a Chile y se reincorpora a la Unión Española hasta 1927. Después vuelve a España y habría jugado, no hay registros por el Málaga y por el Fútbol Club Malagueño hasta 1933. Después regresa otra vez a Chile por segunda vez en 1941 escapando de la Guerra Civil en España. Vuelve con esposa y tres hijos, con Patty, Carlitos y Alicia, y acá después se casa de nuevo y tiene nueve hijos más. A su regreso jugó en Lautaro de Win y en tricolor de Paine, como decíamos, entre otros clubes, y lo sacó campeones además después como director técnico. Uno, ojo con este dato, uno de sus nueve hijos se llamaba Arturo Pardo, o se llama Arturo Pardo, y es padre de Carla Pardo, actual esposa del portero de la selección chilena Claudio Bravo. Mira cómo el destino va uniendo las cosas. Posteriormente dirige técnicamente la Unión Española entre el 43 y 44, y es importante porque logra el primer título del cuadro hispano el 14 de noviembre de 1943, tras derrotar 3 a 1 a Green Cross, hoy Deportes Temuco, y la posterior derrota de Colo Colo 0-2 a manos de Santiago Morning. Así se va escribiendo la historia linda que estamos contando y que tiene que ver con los primeros jugadores que estuvieron fuera, que actuaron en el exterior. Vamos con el último, el cuarto capítulo. Carlos Giudice Gio nació en 1906 en Peñablanca, Villa Alemana. A los 14 años ya era titular fijo en el Peñablanca Fútbol Club. Su feroz remate y olfato goleador lo convirtieron en un constante refuerzo de Santiago Wanders y Sportivo italiana en sus compromisos internacionales. La figura de Giudice o Giudice creció al integrar el combinado de los caturros y la cruz que venció a Peñarol de Uruguay, nada más y nada menos, por 1 a 0 en 1926. El autor del gol fue justamente el cañonero de Peña Blanca, así le decían, lo que despertó el interés de los guandarinos para asegurar su concurso. Sin embargo, fue Audax Italiano en 1928 el que logró convencerlo para integrarse a sus filas, donde jugó hasta 1939 con una breve interrupción de algunos meses en 1930. Un interrumpidísimo torneo uruguayo de 1929 que debía durar 7 meses duró 19 Comenzó en mayo de 1929 y finalizó en diciembre de 1930. Tras una primera interrupción se reanudó el 6 de abril de 1930, cuando Peñarol derrotó 3 a 0 a Wanders. En el centro del ataque del cuadro Manja apareció la novedad y la rareza de un jugador chileno. Carlos Judice, que fue titular en la mayoría de los partidos del semestre y convirtió 14 goles en 17 partidos jugados entre el campeonato uruguayo y también algunos partidos amistosos. Judice llegó como otros tantos centrodelanteros para tratar de suplir al retirado Maestro Piendibene, que era uno de los grandes jugadores del origen del fútbol uruguayo. En junio de 1930, una nueva suspensión del torneo debido a la preparación para el Campeonato del Mundo, el primero que se hizo en la historia, terminó con su breve incursión en Montevideo de Yudice y el retorno a Chile. Sin embargo, en Montevideo quedó registrado que le anotó cinco goles a Rampla Juniors en sus últimos encuentros. De hecho, tras Yudice llegó Pablo Terevinto, quien terminó la temporada como titular también chileno. Judice fue parte del plantel campeón de Peñarol de 1929, que finalizó en 1930. Y para terminar último capítulo vamos a mencionar a los siguientes futbolistas que vinieron después chilenos que probaron suerte en el extranjero 1930 Jorge Hamablet jugó en el Lacahuana Hispano Club de Estados Unidos. En 1931, Guillermo Baez jugó en el Juventus Austuriana de Cuba. En 1933, nombre muy importante, Iván Mayo, el primer jugador chileno que estuvo en Argentina, jugó en Belezarfield. En 1933, Pedro Barra García jugó en el América de México. En 1934, Roberto Lucos, el primer jugador que actúa en Boca Juniors de nuestro país. ¿no? En 1935, Higinio Ortúzar otro muy importante jugador de fútbol chileno actuó en el Erandio de España. Nombres ilustres son los primeros chilenos que actuaron en el extranjero en esta historia que denominamos Había una vez y que queremos compartir con ustedes. Porque recordar es un acto de justicia. Abrazo grande para todos que tengan hermoso fin de semana. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.